0: Asistentes, respetado público y públicas, para que no digan que yo veo a por fuera. Yeah, comandante. Si votan por mí, les prometo cochino frito para todo el mundo.
1: Oh my God, ay, qué rico cochino y salir perdiendo,
0: ¿no? Y a los que no comen carne, una lechuga vegetariana a la semana por domicilio por dron. Pero de los pacíficos, no de los que vienen a matar a la gente.
1: Ay, gracias por la lechuga. Ay, qué tan bello. Ay, a mí me encanta la lechuga. Me mantiene esbelta.
0: Y finalmente, les prometo una conexión ultra rápida de wifi por Internet ¡Para que no dejen de escuchar su show favorito, su podcast, Tremenda Vaina! ¡Tremenda Vaina! Vamos a vivir, vamos a gozar, gracias por estar aquí, que haría
1: sin ti te quiero? Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una... Es falsa. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez. Soy Roman Rojas y esto es Tremenda Vaina. Bienvenidos y esto arranca ya. Ya. Tremenda Vaina. Tremenda Vaina. Bueno, Danilo,
0: eh, entonces, el último episodio, el número 3 de la semana pasada, vamos a recontar las 6 historias que contamos y vamos a desvelar cuál cuáles...
1: La que es mentira. Mentiroso.
0: ¿Y, y sabes quién viene por esa? Oh, y por ahí viene la rata inmunda! ¡La rata ta, 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 ta inmunda! La rata inmunda. Ok. Vamos entonces. Entonces, la semana pasada, la primera historia fue el escape de la cárcel de Brasil, ah, la número sí. uno. Sí,
1: sí, el escape, el intento de escape ah, hollywoodesco. Sí. Correcto. Uh, espeluznante. La número dos, bebés caen del cielo.
0: ¿Cómo podemos olvidar eso? No, no, eso está increíble. Imposible. ¿Qué más? Número tres, el inodoro de oro, o la poseta de oro, como tú la llames.
1: La poseta de oro, el inodoro. Exacto,
0: Inodoro. no oro. ¿okay? La número cuatro era el brazo robótico de Da Vinci, Con... que lo sobretomó. La inteligencia artificial.
1: Con su pincelito
0: mágico. Exacto. La número 5. la misionera que se fue a África. Es que la gente es loca, mano. Y que a curar a gente con haciendo Google search, un search en Google. De... ¿Cómo se cura un niño con malnutrición? No, no, no. Búscalo en Google. Ok. Y la número 6, la última, fue un robo frustrado de dirección de internet de un.com dot com.
1: ¿Ah? ah sí, esos son los eh, los yuppie gestos que pensaron que podían robarse el el los dot influencers,
0: com. los influencers <ríe> apunte una pistola que terminaron presos los dos. Entonces de las
1: seis historias, Danilo cuál es mentira? ¿Estás listo para esto? A mí me rompió el corazón. El Da Vinci es mentira oh, oh, Ay, no. <risa> Bueno, ya sabes que como descubrimos que la historia eh, falsa era la de Da Vinci
0: ¿Qué es lo que hay que hacer ahora?
1: Hay que llamar a
0: ah, la rata A la rata inmunda A que la mande a la cloaca del de olvido, olvido. <risa> eh, 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 Soy la rata ta. Soy la rata, ta ta ta, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Me la llevé ya, me la llevé, me la llevo a la placa del
1: olvido. Tú si eres mucha rata, mucha rata, es que eres tu beche para allá, rata inmunda.
0: No se meta mucho conmigo, yo les cuido las historias que no sirven para nada.
1: Pero si no sirven para nada, yo las quiero. Llévate tu historia, rata berraca. Yo
0: las vendo como fake news por ahí. A los candidatos presidenciales
1: de distintos países ¿Viste? Por eso es que estamos jodidos por las ratas como vos Pero bueno, sigamos con las nuevas historias de este episodio número 4 de Tremenda Vaina
0: Y vete rata, vete, vete Adiós Tremenda Vaina Historia número
1: 1 Bueno entonces, ¿cómo estamos, Román? ¿Qué, ¿Qué me tenés para hoy? Ah, te tengo algo súper jugoso. Ah, sí, me gusta sí, las sí, sí. bueno, jugosas. imagínate, esto es algo realmente
0: insólito, parece una cosa del Twilight Zone, mm. de la serie de televisión. Cuando encontré esto dije, bueno, esto es, esto es algo increíble. Uh -huh. Resulta que hay un pueblo en el estado de Florida que se llama Vernon. Florida. Uh -huh. Ok, Vernon, no sé si Vernon o Vernon, ¿cómo se pronuncia? Vernon, Vernon. Pero en los <ríe> años 50, resulta que ese pueblo de Florida empezó a, a pasar uh, eh, una dura etapa económica Donde no había trabajo para la gente del pueblo uh -huh. Y entonces la gente estaba desesperada, no hallaban qué hacer Y entonces, adivina qué se le ha ocurrido a la población de este pueblo no uh -huh. se sabe quién lo empezó primero, pero alguien empezó. Uh
1: -huh.
0: Empezaron a cortarse partes del cuerpo. No,
1: pero, pero, Rom... A,
0: no a mutilarse, pero ya va. Para cobrar la póliza de seguro.
1: No, por sí, pedazos. Por
0: pedazos. <risa> Entonces alguien se cortaba un dedito. Que soy yo, alguien se sacaba un ojo. No. Alguien se cortaba una pierna. Entonces al comienzo eran cosas menores y... Bueno, empezaron con pagos de cinco mil dólares. Estamos hablando de 1950. Claro, Son es billetes, Mucha mil. plata, cinco mil dólares. Por un dedito. 10 mil dólares. Por Y entonces poco a poco, eh, eh, las cobranzas por las pólizas de seguros por mutilaciones y, y accidentes, que, de, cosas también que se disparaban en el pie.
1: No, eh. <risa> que gente más desocupada. <risa> O sea, el desparche máximo. Ahora entiendes por qué quería decirte
0: antes. Oh, y entonces resulta que ya cuando llegó un señor a cobrar 100 mil dólares por una póliza...
1: <ríe> le cortó la cabeza. Que se
0: cortó, no sé qué se cortó el señor, mandaron las, uh, las compañías de... de de, uh, ¿cómo se dice? De, seguro, de seguros. Claro, investigar. Embe empezaron a investigar qué está Dale. pasando en este pueblo. Y entonces cuando llegaban la gente que iba al pueblo en el verano allá, en, iba a la plaza del pueblo y había mucha gente, como dicen en Venezuela, mochos, que le faltaba claro. un, 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 un dedo, le faltaba una pierna. No. O sea, era una cosa colectiva en el pueblo, todo el mundo tenía algo que le faltaba.
1: Pero qué mano de pelotudo, güey. <risa> <risa>
0: ah. Y entonces resulta que muchos de estos casos tenían que pasar por la corte. Sí. Entonces cuando llegaban estos individuos, estas víctimas, y qué víctimas a la corte, <risa> los del jurado les daba mucha pena ese este señor cómo es posible que se quiera mutilar una pierna sí mm. no, entonces no lo pasaba no. el caso y, y el tipo terminaba con la plata con la plata ¿Ok? y entonces hasta un señor llegó a recolectar un millón de dólares no. por haber perdido una pierna
1: que no. fue que se la mutiló que era futbolista Messi <risa>
0: <risa> pero bueno lo cierto es que la locura terminado en los años, en los años 60, uh -huh. porque empezaron a subir los precios de las pólizas sí.
1: y ya no valía la pena hacer ese negocio. O sea, fue una década de que la gente se cortaba lo que pudiera. En ese pueblo. Lo que menos le importara, cortarse.
0: Exacto. Bueno, este dedito
1: no lo uso sí. mucho. Eso es lo que voy a ¿Qué cortar. ¿Qué tanto usas tú, tu brazo derecho? Bueno, no, soy zurdo. De pronto puedo amarrarme los zapatos, pero ¡ah! Para eso son los mocasines.
0: Es más, he estado practicando amarrándome los zapatos por un mes con el brazo derecho nada más. O con el izquierdo. Yo puedo, yo puedo, no, yo puedo.
1: Man, qué gente más desocupada. Esas vainas que no bueno, pasarían no, hoy en día. No ¿qué creo. te parece? No, está buena. Yo, ese me asombró muchísimo. Yo le daría un 9.5. Jamás pensaría que alguien estaría tan, tan, tan por un lado tostado y por el otro lado pobre. Que se le ocurra. O sea, es como una convergencia de dos pelotudeces gigantes. Una no trabajar y la otra simplemente ser una pelota máxima. Ay, Dios mío, bueno.
0: Tremenda vaina.
1: Historia número 2. La que te tengo yo es más bien asombrosa en cuanto a, a, a al, al avance de la tecnología, amén. Y esta tecnología tiene mucho que ver con algo que nosotros comemos todo el tiempo. ¿A usted gusta el chicle? No tanto, pero no mi novia mucho come mucho chicle. ¿Sí? ¿Sí? No mucho, pero de vez en cuando. No sí, me meto sí. un No soy chiclero. No, ¿No soy muy chiclero. Nah. No, yo a mí me gusta el chicle, pero me puse a pensar qué tan, qué tan antiguo será el chicle. ¿Qué crees ¿Qué tan lejos puede, puede llegar el chicle? Y entonces me puse a indagar. Y resulta que un grupo de arqueólogos descubrieron en Dinamarca eh, un.. Un chicle que tiene más de 5.700 años. Ellos estaban haciendo su huequito. Lo que hacen ellos es así, para allá y moviendo. ¿no? Ay, mire este huesito. Y, tal. y de pronto uno de ellos dijo, mira, que es, es esta bola negra que parecía como un barro, como una, una pelota de barro. Y descubrieron que era... Una, una pelota de resina, de resina de un árbol que, que, es, que se llama el abedul. Yo la verdad no conozco el árbol del abedul, pero aparentemente la resina, las hojas, incluso la, la corteza del árbol tienen propiedades medicinales. Bueno, resulta que una persona hace 5.700 años estaba utilizando esta pelota de resina como chicle Y resulta que descubrieron A raíz de este espécimen Que se encontraron De esta pelota de resina Que ellos la calentaban la calentaban con fuego y cuando estaba caliente se la metían en la boca y la masticaban, y la masticaban, y la masticaban y la mantenían como caliente en la boca y la podían masticar por un muy buen tiempo. De hecho, parecía que la masticaban y la remasticaban. Pero lo que es más loco, Román, es que ellos nunca pensaron la cantidad de información que podían encontrar en esa bola de chicle ¡Wow! antiguo. Encontraron una cantidad de ADN, de la saliva de la persona que estaba mascando este chicle, suficiente para poder establecer el color de la piel, que era un color oscuro, el color de los ojos, que era azul, y otros datos acerca de esta persona, incluyendo su dieta.
0: ¡Wow! Encontraron McDonald's <risa>
1: <risa> o Burger King. En esa época ya estaba entrando Chick-fil-A <risa> y entonces o había
0: Uber Eats. <risa> de hecho, de hecho sí había
1: ordenado un Chick-fil-A por Uber Eats, pero no la verdad, la verdad eso es jodiendo pues, pero la verdad es que descubrieron que lo que, lo que estaba comiendo la, su, la última dieta aparentemente antes de, de que esta persona no ya me diga fuera que, que es otra persona escupiera el chicle no, no, no
0: <risa>
1: <risa> qué dark
0: <risa> <risa> se comió el hermanito pues tenía <risa> ah,
1: <andre>. <risa> <risa> encontraron ADN en la comida del tipo <risa> no, no mentiras pero sabes que descubrieron que estaba comiendo pato con nueces muy elegante. Que sofisticada. Muy sofisticado. Bueno. Esta, ese descubrimiento que fue tan, tan, tan impresionante, ha sido eh, el, la pieza de la que han sacado más información acerca de una sola persona en la historia. Todas la sacaron de este un pedazo de chicle a lo que le llamamos chicle pero en realidad era como te decía un poco de, eh, de resina del, eh, del árbol este del abedul y con esto pues fue que descubrieron toda esta información no solamente acerca de su físico sino acerca también de su estilo de vida resulta que esta era ella pertenecía a una a una tribu de hunter gatherers que esos son wow. simplemente los cazadores sí, pero claro. que también recogen ellos no eran eh, digamos farmers que son más las personas que cultivaban la tierra Esto, estas eh, tribus eran diferentes en diferentes partes de Europa algunos eran de los nómadas que pasaban y, y cazaban y luego eh, recogían comida pero había otras tribus que ya eran ...los que araban la tierra. Esta persona particularmente se descubrió que era un nómada. Entonces, del ADN que encontraron en este, en este chicle... ...también encontraron algunos microbios que la persona tenía en su boca. Encontraron viruses, el virus que produce la mononucleosis... ...la tenía desde esa época... Y eh, algunas otras micro, microbios y, y bacterias que esa persona podía tener. Al parecer, estaba utilizando este chicle como un, eh, un método un método de limpieza. Porque se había descubierto, al parecer, según lo que descubrieron los científicos, que este chicle les ayudaba a, eh, digamos, a matar bacterias y les ayudaba a sentirse mejor. Eh, lo más increíble que comentaron estos eh, arqueólogos de Harvard Es que a alguien se le hubiera ocurrido agarrar ese pedazo de bola Que se encontraba en el piso y hacerle toda esta investigación Y descubrir tanta historia acerca de las comunidades Que vivían hace 5700 años en, en Europa ¿Cómo te parece?
0: Mira, te doy un 9, ah, es impresionante bien. Bueno, me
1: alegra, me alegra, qué bueno que te gustó. Entonces, a ver, ¿qué más me tenés? ¿Cuál bueno. es tu próxima historia?
0: Tremenda vaina. Ah, historia
1: número tres.
0: Un astronauta vale por
1: dos. Ah, huh, un sí. astronauta vale por Mira, dos?
0: resulta que en el 2017, Roscosmos, no Rice Krispies, Roscosmos, <risa> <risa> que, el, que es el equivalente a NASA, eh, ¿El equivalente a NASA, ¿en, a NASA en los Estados Unidos, la NASA, los okay. Cosmos. Ellos, para crear más uh, awareness, como se dice en español, perdón, para crear más reconocimiento, interés. Reconocimiento. reconocimiento sí. y, y crear interés en la gente rusa uh -huh. de, de ir al espacio y ser un astronauta y todo eso. Hicieron una especie de concurso donde el ganador iría en el 2020, esto fue en el 2017, sí. en el 2020, a la Estación Internacional del okay, Espacio. Ok,
1: este ok. Era, o sea, este año ya se van. Los, Exacto, que, ganaron, en el 2020, los que
0: ganaron. El que se va, uno. El que, ah, eso no un más. individuo. Uh -huh. Entonces resulta que el ganador de la rifa fue el señor, fue una rifa, no, un... concurso, un, un concurso, o, un concurso, de concurso. Tipo. Fue un señor Bogdan Zavieliva de Moscú, de 38 años de edad. Ajá. Resulta que el señor Sobieliva cuando ganó el viaje espacial pesaba más o menos
1: 350 no, libras era, ¿y, y lo iban a montar en un cohete ese <ríe> no es el problema es el problema O sea, nunca, lo, nunca revisaron que los concursantes estuvieran aptos para viajar no, ellos le dieron el premio concurso, a cualquiera
0: un concurso y este señor ha ganado el concurso porque, Qué problemita sí, que problemota Tremendo problema, porque si se han dado cuenta la cápsula, que meten a los astronautas es pequeña. Es
1: pequeña. Saben tres
0: tipos, pero
1: todas prestado. No, esto era como como hacer un concurso para ser jockey del hipódromo y que aparezca el profesor Girafales resulta que este señor
0: sabía iba IVA, de 350 libras, bueno, eh, Roscosmos le dijo, por favor, señor, usted si quiere ir para el espacio, tiene que perder peso. Claro, pues por ahí el
1: 200.
0: Como 200 libras y resulta que el señor empezó a hacer ejercicio y bueno, lo único fue que perdió 100 libras. Eh, o sea que lo ponía como en 250 libras todavía sobrepeso, muy difícil. Sí, resulta no. que el tipo... Ha hecho todas las pruebas eh, eh, de para ser astronauta y un poco de pruebas y parece que en casi todo le fue muy bien. Además que en Sigma el tipo es un... Eh,
1: aficionado a No, 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 eh, científico. Eh, ah,
0: el científico. es científico. Eh, su especialidad es la física cuántica y uh -huh. resulta que lo llaman lo están llamando el nuevo Einstein de Rusia, no, no, porque no, no. el tipo es ultra requete contra, brillante, ha hecho cosas increíbles para la ciencia en Rusia, no, el tipo se está haciendo famoso, y ha, ganado, y ha ganado esta cuestión de ir para, para la estación. Pero además suertudo, porque se ganó el concurso. Se <risa> ganó sí, sí, no, el concurso. Y bueno, también en Rusia todas muchas conexiones también, sí, con sí, el gobierno sí, y todo sí. eso. Sí. Bueno, resulta que lo van a mandar para el espacio.
1: Pero bajó de peso o no, apenas 100 libras bajó de peso. Apenas
0: 100 libras. Entonces decidieron mandar en vez de tres. Perdón, es que no me puedo aguantar. En vez de mandar a, a tres. En vez de mandar a tres cosmonautas, van a mandar dos en el okay, vuelo. Okay. Y aquí he hecho una silla y especial. una gallina. <ríe> entonces hay que he echar una silla especial para este señor. No. Para que pueda sentarse en la nave con el otro astronauta que va a ser, va a ser el comandante de la nave. Y entonces por primera vez van a mandar a dos tipos. Sí, no a pudieron mandar
1: a, a, a la del café. <ríe> Se quedaron sin comer. <ríe> a la señora de, del café no la podemos sí. mandar, de la limpieza la señora de la limpieza, la limpieza. <ríe> les de va a tocar limpiar glacial. a ellos <ríe> <Ay>. <ríe> ah, van a llegar allá arriba y le van a decir bueno, y la señora de la limpieza no, se <ríe> no ¡Qué <ocupo>. perracos, hombre <ríe> otros seis meses sin señora de la limpieza <ríe> Ay, no, ay, ay. muy buena, muy buena Y Entonces se va este año el tipo <risa> Se va en el 2020 el señor sí. Bueno, pues buena suerte bueno. Ok, che, vamos vale. para la próxima
0: che. Vamos a tomar un break cortitico Y ya regresamos con Tremenda Vaina Y ahora regresamos a Tremenda Vaina Por estar
1: aquí, haría? Sin ti te quiero más. Tremenda vaina. Historia número 4. Te voy a contar acerca de un pueblito en Italia que se llama Piovico. Entonces, este pueblito podría ser como cualquier otro pueblito en Italia, excepto por una sola cosa: una característica que lo hace un pueblito muy especial. Es. El pueblo italiano en el que vive la gente más fea del mundo. Wow. ¡Wow! 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 ¡Un pueblo de feos! ¡Un pueblo de feos! Y no solo eso, están orgullosos de ser el pueblo con más feos del mundo. Están tan orgullosos de ser un pueblo de feos que ahí cada año se celebra el pueblo, se celebra el festival, eh, o, o, digamos el festival de los feos, eh, creado por el Club de Bruti, que quiere decir el Club de los Feos. ¡Wow! Ellos, esa es una asociación que usa como lema, una persona es lo que es y no lo que parece. ¿Cómo te parece eso? eso wow. Esta asociación de personas feas que existe, la asociación existe desde 1879. ¿Cómo nos metemos? Nos mandaron, la única razón por la que sé es porque nos mandaron invitación. Entonces, la Asociación Mundial de Gente Fea, que tiene su sede en Piovico, Italia no puede ser cuenta con más de 30 mil miembros en 25 lugares del planeta entonces esta gente lo que a mí me gusta de esta, de esta gente que, cele, que celebra la fealdad ¿no? ellos celebran la fealdad y dicen que la fealdad es una virtud no es eh, no es un problema porque cuando vos sos feo vos sos libre pero si vos sos bello vos sos un esclavo de tu propia belleza para que veas. imagínate tiene wow, su wow, vaina bueno, profunda tiene, tiene wow, tienes razón. Tienes su vaina tremenda vaina profunda bueno Ajá. ellos eh, su, su misión es calificar a la gente no, no según su aspecto físico pero también eh, por su corazoncito el corazón. El corazoncito es lo corazoncito. que vale. Pues resulta que ellos inicialmente lo que quisieron hacer fue emparejar gente en este pueblo de feos, tratando de que la gente que eh, pues no podía conseguir marido, pues se encontraran se claro, sentaran ahí claro, unos claro. feitos con otros feitos y conversaran. Toda esta mano de feos bien fueron y se sentaron ahí. Y se empezaron a hacer amigos y resulta que terminaron con una misión Bien, bien bonita. Eh, en el 2007, Piovico dio a conocer una estatua dedicada a las personas feas de la ciudad. Así es que es un, es una, es un club con una misión muy clara y con un montón pues, de iniciativas eh, que los ayudan a liberarse de... Esa esclavitud de, esa, de ese estrés de uno pensar, ay, ¿por qué, Diosito, me hiciste tan hediondo? Cuando en realidad ellos simplemente <risa> se ponen muy felices, se sientan, se toman toda la cerveza y todo el vino que se pueden tomar y después todos se ven lindísimos. <risa> <risa> wow Pues ahí la pregunta que hace todo el mundo es, ¿qué tan feo hay que ser? Para que te acepten claro, en el club. Claro, claro, Sí, ok. Bueno, pues ellos tienen una unos rangos, ¿no? Bien, que van desde no especificado a extraordinariamente feo. ¿Y hay un concurso del más feo del año? No, no, no creo que lo haya. No, no me llegó la investigación. Como hasta Mi allá. Universo, pero al revés. O oh, Mister Universo, pero al revés. <ríe> Total, eso sería algo que les podíamos pro proponer. Pero lo interesante, y yo creo que la razón por la que no tienen el concurso, es porque ellos creen que hay que celebrar la belleza interior y sobre todo no preocuparse en lo absoluto por lo que piensan los demás.
0: Wow, ¡Bueno! <coughs> Esta historia le voy a dar 9.5, porque uh -huh. realmente me impresionó y me gustó mucho la historia. Eh... Yo creo que desde niño yo siempre he visto a la gente, no sé, siempre me conecto con él, con una persona porque me conecto con ella, pero no por la manera en que lucen. Siempre he sido así toda mi vida y de sí. verdad que digo
1: eso de corazón y me encantó la historia. Sí, sí, es muy super, buena, super buena. A, mí, a mí a veces me da pesar de la gente que, que uh -huh. está tan esclavizada Como lo dicen aquí en la historia Por la belleza De su propia sí, belleza claro. Entonces se sienten como que si no están preciosos, si no están perfectos Todo el tiempo La gente no los va a querer ¿Claro? Y eso es una verdadera esclavitud Eso no, uh -huh. sí, no, es, no es fácil sí. y, y, y le da a uno pesar, ¿no? Sí. De, de la gente que vive así uh -huh. Muy buena la historia realmente, de verdad, me encantó
0: Tremenda <tose> vaina <tose> Número 5. Adivina, adivina quién ha regresado al poder. Uf. No será...
1: No será... No
0: Hugo Chávez, no te preocupes. Ay, ¿no es Chávez o qué?
1: Esa va a traer ratizura. ¿Cómo es que le decían?
0: <risa> Mira, ha, regre ha regresado en el Perú al poder Hitler. No me digas. Hitler volvió al poder. Qué Mira. desastre. Resulta
1: que en Perú... Lo revivieron.
0: Hitler fue uno de los candidatos para tomar el control de un pequeño pueblo en los Andes. Ah, ok. En este momento. En este momento, en Perú, en Sudamérica. Sí. Y este señor que lanzó su candidatura como Hitler, Ajá. Okay, tenía slogans de su campaña que decían Hitler es del pueblo <risa> y Hitler es confianza. Ok, y esto es en la localidad peruana de Yungar Ok, un okay. pueblito, un pueblito Es un señor que se llama Hitler Alba Sánchez Ah, el nombre del tipo es de Hitler, Ajá.
1: primer nombre
0: Y él se llama él mismo en su campaña de candidato como el
1: Hitler bueno. <risa> el Hitler bueno. No, pero el que, es, el que es malo es el papá. ¿Cómo es posible que le haya puesto Hitler a su hijo? <risa> él, él dice que su padre no sabía,
0: en realidad, quién era sí. Hitler. Y eso me parece muy raro que no
1: supiera. Sí, le sonaba bonito el nombre.
0: Bueno, el, este señor Hitler... Eh, rechaza categóricamente todo lo que el dictador nazi Adolf Hitler representó en su momento, no, pues, y además mal. asegura que planea administrar un gobierno justo y transparente al ah, mando del okay, pueblo okay. de campesinos ubicados en la zona central de los Andes. Claro, bueno, pues. Pero resulta uh -huh. que tuvo un enemigo que quería también la alcaldía. Ajá. Ok, y es un señor del nombre Lenin
1: Vladimir Rodríguez no, Valverde. No, no me hagas esto. Como Lenin el dictador ruso. No, pues claro. ¿Ah? era, era la, la carrera era Lenin contra Hitler. Exacto. No, qué belleza. ¿Cómo puedes creer que años después
0: de la Segunda Guerra Mundial ocurra otra pelea entre un Hitler y un Lenin?
1: ¿Por quién y vota democrática, uno? democrática. No. ¿Por quién vota? ¿Por quién vota uno? Eso, eso es casi, casi parecido a, a Trump contra Clinton.
0: <risa> Algo así. Bueno, no, ni siquiera, porque la verdad es que... Hitler mató a 6 millones de personas y, y, y Lenin mató a millones de personas también. Sí, eso
1: era malito. Sí. Bueno,
0: asegura que eh, resulta que um, terminó ganando la alcaldía el señor Hitler.
1: Ok, bueno, creer? muy bien. Felicitaciones.
0: Yeah. Y bueno, imagínate que en Perú y en otros países de Latinoamérica estamos acostumbrados que los padres elijan muchas en muchas ocasiones eh, nombres extraños para sus hijos. Okay, entonces imagínense. Pues Usnavi, Eh Onedoyar, Onedoyar, Onedoyar es muy bueno. Y el año eh, bueno, el año pasado, eh, Osama Bin Laden fue no. asignado al equipo de fútbol
1: juvenil nacional no, de Perú. No. De Perú. Había un Osama Bin Laden. Pero ese es el nombre nomás, debe tener apellido okay. bueno. Osama Bin Laden Rodríguez. Sí. Se sí. debía llamar ese man.
0: Pero bueno, lo cierto es que Hitler terminó ganando la alcaldía y él es el alcalde de este pueblo, en Perú.
1: No, men, está buenísima esa historia. es así que yo le doy un 10. <risa> Hitler contra Lenin... En Perú. ¿En Perú? No, no, no. Sí, no. en el año... En, en los 2000. Eso parece como cuando es domingo y uno no tiene nada en la nevera y agarra cuatro cosas completamente diferentes y las echa en un plato y se come eso. Rarísima esa historia. Y la verdad <risa> que me... Me asombraste con esa historia, yo le doy un 10.
0: Tremenda vaina.
1: Historia 1-6. ¿Vos sabías que el fin del mundo iba a ocurrir el 25 de septiembre de 1983? La verdad es que no me di cuenta. Por muchos, 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 muchos años nadie lo supo. Pero el fin del mundo... Iba a ocurrir en una madrugada del 25 de septiembre de 1983. ¿Vos estabas vivo en esa época? Yo estaba yo definitivamente vivo. estaba vivo en esa estaba época. Estaba vivo. Y Muy tampoco chiquito. me di cuenta. Yo no y estaba yo tan estaba... chiquito, pero... Me acuerdo, me, o sea, no me acuerdo qué estaba haciendo el 25 de septiembre de 1980. Yo creo que me estaba sacando los mocos. Probablemente. Ah, <risa> estaba sacando los mocos, o, 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 o restregándome en el barro, raspándome una algo rodilla. Algo así estaba haciendo yo. Bueno, este señor Stanislav Petrov estaba salvando el mundo. Si te acuerdas bien, esa era la época de la Guerra Fría. La época en la que los americanos y los rusos estaban de muy malas pulgas el uno contra el otro. Y pasó una cosa muy loca, Roma, una cosa que estremeció las, la, los cimientos de la tierra y fue que un avión coreano fue derribado por un misil ruso. Y eso fue muy grave en un momento en que la Guerra Fría estaba caliente, papá. Y de pronto se cae este avión con un misil ruso y todo el mundo queda paralizado. Empezó la Tercera Guerra Mundial. Entonces, en Rusia, todo el mundo estaba preparado ya para la Tercera Guerra Mundial. Había una serie de instrucciones muy claras entre las que estaban activar, unos misiles rusos dirigidos hacia Estados Unidos en el caso de que las alarmas sonaran. Esta gente que estaba armada con el botón de que lanzaba los misiles tenían unas alarmas. Y si esas alarmas sonaban, ellos tenían... Si esas alarmas sonaban, ellos tenían la obligación de inmediatamente llamar a sus superiores y lanzar los misiles hacia Estados Unidos, lo que hubiera acabado con el planeta, hubiera inmediatamente empezado una aniquilación masiva de gente. Bueno, este personaje, Petrov, era el encargado de, de la, digamos, del arma principal. La tensión era insoportable, Román. En ese momento en que fue derribado ese avión, que entró por error al espacio aéreo soviético, en el que murieron 269 personas, incluyendo varios ciudadanos americanos. Cualquier cosa hubiera desatado una, una catástrofe, una catástrofe increíble. Bueno, este señor llegó a su trabajo, ese día Petrov llegó a su trabajo y se sentó al frente de la alarma, llamada OCO, o el Ojo en ruso, ¿no? Y su trabajo era indicar a sus superiores cualquier indicio de ataque nuclear inminente por parte de Estados Unidos. En el caso de que esto ocurriera, él inmediatamente tenía que seguir el protocolo que era una destrucción, que iba a resultar en una destrucción mutua asegurada. Bueno, pues resulta que ese día... Los ordenadores le indicaron que un misil americano había sido lanzado hacia Rusia. Y el nivel de certidumbre de esta información era el más elevado. Las sirenas empezaron a aullar. Todas las pantallas rojas empezaron a decir lanzamiento, lanzamiento, lanzamiento. Como quien dice, viene un misil para acá. Bueno, este señor que con el tiempo lo entrevistaron. Y ya te voy a decir como cómo evoluciona esta historia. En vez de inmediatamente informar a sus superiores, el tipo paró y dijo, un momento, vamos a mirar a ver esto si es verdad o si no es verdad. Y se quedó esperando. ¿Y sabes qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Pues resulta que le dieron otra señal. Otra señal de que había salido otro misil directamente hacia Rusia. Un segundo misil disparado. Más tarde un tercero, un cuarto e incluso un quinto. ¡Wow! Entonces, resulta que Petrov, ya en ese momento, el tipo dijo, pero un momento, no puede ser, esto me parece demasiado loco. Yo debería haber recogido el teléfono y debería haber llamado, pero yo me quedé quieto, me quedé petrificado. Así es que, en lugar de llamar... A llamar... En lugar de llamar, se esperó y se esperó y se esperó y él dijo, bueno, si ya no cayó un misil, estas señales deben ser equivocadas. Así es que el tipo paró y dijo, si yo hundo este botón en este momento, yo voy a acabar con un montón de vidas. Porque él sabía, ellos sabían que los, los americanos no estaban listos para parar un ataque nuclear soviético. Así es que él, en lugar de actuar inmediatamente, como le decía el protocolo, se detuvo y pensó que nadie, nadie empezaría una guerra nuclear con solo cinco misiles. Ese fue el raciocinio que él tuvo. Él dijo un momento, mandaron cinco misiles, eso no tiene sentido. ¿Pero entonces qué fue? Haber, debían haber mandado más ¿Pero qué fue entonces? Exacto, no se sabe Lo único que se sabe Es que aparentemente Él lo que hizo fue llamar a decir Que el sistema de seguridad No estaba funcionando correctamente El tipo, si aquí no ha explotado nada Si yo no he visto ninguna explosión en el radar Debe ser que el sistema esté equivocado y él decidió desacatar sus órdenes y las órdenes del protocolo con tal de salvar la vida en el planeta Tierra. Resulta que eso, obviamente, inmediatamente, en el momento en que ocurrió, fue tomado muy mal por sus superiores. Muy mal. Lo que me hace a mí pensar que alguien quería sabotear esta situación. Alguien quería que Petrov ...lanzara un misil... ...hacia los Estados Unidos... ...y gracias a Dios Román... ...el que estaba sentado en esa silla... ...era este señor Petrov... ...porque si él no hubiera estado sentado ahí... ...estaría cantando otro gallo... ...un gran... oh, no estaría cantando ningún oh, gallo... ...no estaría cantando ni un gallo... ...pues resulta que este aparentemente... ...error histórico... ...histórico... ...le produjo a él una... Un, ...lo bajaron de rango... ...bastante... Hasta que mucho tiempo después, aproximadamente 10 años después, le reconocieron o, o lo, digamos que lo que ocurrió salió a la luz pública, pero solamente fue hasta el 2004 que en realidad le agradecieron a este señor por no haber hundido ese botón y haber destruido. Destruido la vida en la tierra, y no solo eso, le dieron el World Citizen Award, el mejor ciudadano del mundo, el premio al mejor ciudadano del mundo. Y las Naciones Unidas le hicieron un homenaje. Yo quiero ganar ese premio. Imagínate, es un premio importante. Que hicieron
0: una estatua con el tipo apretando, no apretando sin apretar, con un botón enfrente y pensando si lo va a apretar o no.
1: Pues mira, que este personaje que se ganó esos premios. En este momento vive en un apartamentico afuera de Moscú con una pensión de 200 dólares completamente relegado al wow. anonimato. Wow. A pesar de que el hombre salvó el mundo en 1983, Roma. Todos aquí le debemos nuestra vida a nuestro amigo el señor Stanislav Petrov. Y que le mandamos un saludo desde acá, desde Tremenda Vaina, a Stanislao.
0: Gracias a Petrov, existe Tremenda Vaina. Gracias,
1: Stanislao. Te Gracias, queremos. señor
0: Petrov. Este programa está dedicado a usted.
1: Hoy lo dedicamos a usted, El señor episodio Petrov.
0: número 4 a... Señor Petrov
1: en Moscú, Rusia <risa> Bueno, así es que Ahora sí llegamos al final de la ah, Ahora sí, número ahora cuatro. sí ¿no? Le va a tocar a nuestros oyentes Decidir cuál de esas seis historias Es real Y cuál es falsa Correcto o, Bueno, hay cinco reales y solamente una es falsa Que es la, la que le vamos a a pasar a nuestra rata ta, 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 inmunda en nuestro próximo episodio. Pero hasta que eso ocurra, nuestros oyentes van a tener que decidir cuál de las historias de tremenda vaina fue la eh, mentirosa Román.
0: Y claro, y muchachas y muchachos, no se les olvide darle un buen rating a nuestro podcast. Si comenten en iTunes o en Google Play, donde estén, y si ponen un bonito comentario
1: con su nombre, nosotros vamos a mencionar su nombre en el programa. les vamos a, eh, vamos a poner eh, a nuestra rata a que lo salude, aunque esa rata inmunda, eso no, no hay forma de hacer nada, pero con que ustedes nos hagan un rating o una donación o nos manden a una prima que les caiga bien... Ponemos a la rata a que les mande un saludo desde allá, desde la cloaca del olvido.
0: <ríe> y aceptamos donaciones de un, millones, un millón de dólares para arriba. Así que Pe ya.
1: Paypal nomás, por PayPal, favor. Paypal, por favor. <ríe> <ríe> ah, les mandamos un abrazo muy grande. Gracias por escuchar. Y se despiden Danilo y Román de Tremenda, tremenda Bailo.
0: Si les gustó el podcast, asegúrense de darnos un rating de 5 estrellas en Apple Podcasts. Y si les gusta, compártanlo, por favor. Si no les gusta, compártanlo con gente que les cae mal. Así que nos vemos, chicos y chicas, en el próximo episodio de Tremenda Vaina.